0: はい、えー、皆さん、こんばんは、トムです、えー。今夜も入門サイバーセキュリティを、えー、スタートしたいと思います。えー、本日は2021年4月22日、えー、ちょうど23時、少し前ですね。はい。えー、っと、今日ですね、えっと、ニュース6つ届いてます。昨日の夜、えー、収録した後に1件。で今日5件ですね入ってますえっ、ー、と、昨日から、昨日お伝えしてたあのパルスコネクトス、えー、セキュアってやつですね。えっ、ー、と、この関連のニュースが今日も届いています。えーまあ、昨日あの、アメリカ政府の方で、えー、パルスコネクトセキュアのゼロで、えー、脆弱性対応がニュースになってますが、祖父もこれは何,何かというところですが、えー、とこれはですね、えー、リモートアクセスを実現するための VPN 製品です。パルスコネクトセ,セキュアにおいて遠隔の第三者が認証を回避し、えー、任意のコードを実行する可能性のある脆弱性が確認されているというのが、昨日のニュースのポイントになっています。今回の件については IPA ・独立行政法人情報推進機構でも、まああのえー、危険ですよという話、えー、警告の方が出されてますまたあのマイナビとか IT メディアとか、まあ、こういったところのニュースヤフーニュースでもですね少し、えー、ニュースにもなっているというところですで今夜はこれに関連したニュースも届いていますので、えー、順を追って、えー、お,お伝えしたいと思います。はいえっと、まずですね、えー、昨日の夜、あのー、遅くに届いたニュースですが、えー、まず長野県の事件、えーまあコロナ。新型コロナウイルス感染症関係の変異株、陽性者の個人情報を県内自治体などへご送信したというものです。長野県は新型コロナウイルス感染症、えー、陽性者に関する個人情報を含んだファイルを誤って行政機関に送信するミスがあったことを公表しました。これは4月17日16時20分ごろ、新型コロナウイルス感染症変異株の陽性者が発,発生したことを知らせるプレスリリースを同県より10の、えー、同県地域振興局と77の県内市町村へメール送信した際、個人情報を含む表計算ファイルを誤って添付したというものです。まあ、間違ってご送信はしてるんですが、これは、まあ、地域振興局と県内の市町村のみとなってます。問題が添えるには、陽性者の氏名、居住地、職業、年代、県外との往来状況など66件の個人情報が記載されていたと。えー、送信より、えー、約1時間後に受信した地域振興局からメールに個人情報が含まれていたとの連絡があり、問題が判明したというものです。えー、送信先の地域振興局と市町村に対象メールの削除を依頼するとともに、同系メールサーバー上のメールについても削除したということです。陽性者の累計や発生状況などをまとめた統計資料を表計算ファイルで作成したが、ファイル内の別シートにある統計元データとなった個人情報を削除せずに誤って送信されたというものです。これなんかどっかでもありましたよね。いつぞやかなんか似たようなニュースありましたね、うん、表敬サファイルに元データ書いてたうん同、えー、県は職員が少なく一人ですべての作業を行っておりチェック機能が働かなかったと原因を説明していますもうこれはもうあれですね県がもうを認めたとということですね今後は市町村に対して変異株に関する統計情報をメールで提供する運用を中止し、ウェブサイトによる公表のみへと変更と、複数名によるチェック体制を整備し、再発の防止を図りたいとしているということです。まあ、ウェブサイトに公表したからといって、また添付ファイルが Excel とかだったら困ってしまうんですけど、まあ、そういうことはない形で公表するんじゃないかなと思います、はい。はい。では1件目のニュースは以上です。2つ目からですね、今日こちらに届いたニュースですね。先ほど申し上げましたパルスコネクトセキュア、脆弱性で国大法人もアナウンスということです。VPN 製品のパルスコネクトセキュア、PCS ですね、略して、ね。に深刻な脆弱性が見つかった問題で、国内においても利用者に対し、回避策の実施や、侵害の有無について確認するよう注意が呼びかけられています。えー、パルスセキュアは、えー、イ,バンティアイバンティソフトウェアによる買収で、2020年12月に同社へ事業統合され、現在は同社の事業部門、SSG ・セキュリティ・ソリューション・グループとして活動しています。イバンティの国内法人では同社ブログを通じて脆弱性に関する状況についてアナウンスを実施しています、はい、でいろいろな取材に対して同社はですね国内における対応について英国本社の方,、えー、方針に準じて実施し顧客やセキュリティ業界と協力して今回の問題をできるだけ早く解決するよう全力を尽くすと説明しています顧客に対しては、回避策として提供している XML ファイルの利用と、パルスセキュアインテグリティチェッカーツールによる侵害のチェックを実施するよう呼びかけており、侵害の形跡が見られた場合はサポート窓口へ連絡するよう求めています。アップデートは米国法人の発表通り、5月上旬の提供となる見込みです。えー、脆弱性による国内の被害状況については顧客保護の観点から情報を開示していないとしてコメントが得られない状況だそうです。えー、こちらの方、詳しくですね、えー、JVN、それと E1T、えー、ソフトウェア関係のホームページに、えー、詳しいコメントが出ています。えー、っとですね。次のアップデートが5月上旬まで、まあ、これは全世界に発表されているので、もしかすると攻撃者は、まあ、ここまでです、ね、に、えー、できる限りの攻撃を仕掛けてくる可能性がありますので、まあ、この、えー、PCS ですね、こちらの製品を使っている方は、えーまあ、とりあえずあのチェックツールですね、チェッカーツール、えー、これで侵害のチェックをとりあえず、あのするとということで、うん、対応を取っていた、だきたいいなと思いますこれチェックしたからっつって、これはあくまでも侵害のチェックを確認するだけなんで、まあ、これ防止策でもなんでもないんで、これ防止策どうするかっていうのは、ちょっとどんなアイデアがあるのか、ちょっと今思い浮かばないんですけど、ま,あ、まず使わないってことなんですけど、まあ、使わないと困ってしまうので、な、まあ、何らかの措置が必要なのかなと思うんですが。すいません。僕もちょっとこれ専門じゃないんで、ちょっと思い浮かばないですね。まあ、あ物事の考え方としては、リスクが管理、マネジメントできないんであれば、まあ、回避する。まあ、使わないとかですね。うん、まあ、そういうものも。まあ、ほぼ XML ファイルの利用をしてくださいってありますけれども、ちょっとどんなものか僕も詳しく分かってないんですけど、まあ、こういうあのものを解析として提供してますので、こちらの方を使うということかなと思います。はい、えー、以上2件目のニュースです。はい、えー、それでは3件目ですね。えー、これはですね、えー、以前ちょっと、えー、お知らせ、あのニュースにもなってましたが、通販サイト、ゆとりの空間っていうやつですね。で、これは、これで、えー、クレジットカード情報も被害に遭っていると。いうえーまあ、追加情報が入ってい、えー、キッチン用品や食器用、えー、などを取り扱う、えー、通販販売サイトゆとりの空間オンラインショップが不正アクセスを受けた問題で新たにクレジットカード情報が外部に流出した可能性があることが分かりました。ゆとりの空間は料理家の栗原晴美さんや栗原良平さんの公式サイトです、えー。キッチン用品や食器を扱うオンラインショップを展開しています、えー。モブキャストホールディングス子会社で同サイトを運営するゆとりの空間では3月31日にシステムの脆弱性をつく不正アクセスにより新規会員の登録ページが改ざんされ、パスワードを含む会員情報5009件が流出した可能性があると発表していました。その後もですね外部事業者によるフォレンジック調査を進めていたが、3月29日に調査報告があり、システムの脆弱性をつく不正アクセスにより、決済画面を改ざんされ、フォームに入力されたクレジットカード情報を外部へ送信する不正プログラムが設置されていたことが判明、4月に入り、クレジットカード情報が流出した可能性があることを確認したというものです。2020年12月8日から2021年。1>, 1月26日にかけて同サイトで登録されたり、決済が行われた4509件のクレジットカード情報が外部に流出した可能性があるということです。内容としては、カード、名義、カード番号、有効期限、セキュリティコードが含まれています。同社では4月21日よりカード情報流出の可能性がある顧客に対し、謝罪と注意喚起のメールを送付するということです。警察や個人情報保護委員会には4月7日に報告を行ったと。また親会社のモブキャストホールディングスでは、連結決算において調査や再発、えー、防止、顧客への対応や損失の補償として、えー、特別損失に情報セキュリティ対策費として2819万円を計上する見込みと。いうことですあ連結決算においてあ顧客への対応の損失あやっぱり大きいんですねこれねなるほどえー、っと今回ですね、えー、ゆとりの空間の、えー、ホームページにですね4月21日付で、えー重要、搭載とご利用の皆様へ個人情報漏えいについてのお詫びとお知らせ、速報ということで、えーと、リリースが起きて、あのー、リリースが、えー、公開されています。まあ、丁寧な書、あのー、きぶりで、誠意は見えるんですが、まあ、これ以上被害が本当に広がらないことを祈るばかり。ですねはいえー、3件目のニュースは以上です、はい。それでは4件目のニュースですが、えー、で先ほどもニュースにあっているパルスコネクトセキュアのゼロデイ攻撃関係ですが、えー、ここからちょっと今日の本題というかですねこれ、ファイアーアイが指摘しているんですが、このゼロデイ攻撃に中国の支援組織が関与しているのではないかというニュースです。ファイアーアイはですね、VPN 製品、パルスコネクトス、セキュア、PCS に対するゼロデイ攻撃に中国の支援を受けるグループが攻撃に関与した可能性があるとの見方を示しています。同社が2021年初頭より、防衛、政府機関、金融機関など、複数のインシーレントを調査したところ、DHCP により割り振られた IP アドレスが PCS の範囲であることが判明したと、同機器のをです、ね、侵害する攻撃であることを突き止めたというものです。当初、アプライアンスの管理者レベルを取得した手段が不明であったが、いワンテソフトウェアが、えー、調査を行ったところ、未知のゼロデイ脆弱性、これは CVE2021-22893 やですね、2019年以降に判明した基地の脆弱性3件が組み合わされて利用してされていることが判明したということです。すごいですね。1個じゃなく組み合わせてるんですね。えー、危機器内部の正規ファイルが改ざんされたり、ウェブシェルなどを設置しており、えー、FIREIDE は今回の脆弱性に対する攻撃で、1 0人件のです、ね、マルウェアファミリーを追,求追跡していることを明らかにしています。これらマルウェアファミリーは、必ずしも相互に関連しておらず、別々の調査で発見されたものであり、PCS を対象とする攻撃に複数の攻撃グループが関与している可能性があります。同社がですね、UNC2630 として追跡する攻撃キャンペーンは、米国の防衛産業を標的として展開、危機にある正規の共有オブジェクトに悪意ある行動を追加し、トロイの木馬、これはスローポーズ、スロー、んこれはなんだろう、あスノーパルスですかね、と変改変していたと。でスローパルスは、えー、複数の足が存在していることが分かっています、えー。認証情報の搾取や、えー、多要素認証を含めた認証フローのバイパスが行われていたということです、えー。攻撃者は最終的に正当な認証情報を利用して組織のネットワークへの侵入を図っていたというものです。また、侵害した状態を維持するため、えー、通常は読み取り専用モードのファイルシステムを書き込みモードに変更してアプライアンス上でバイナリやスクリプトを改札すると、えー、管理用ウェブページにウェブシェルこれは何だろう、えー、ラジアルパルスやですねパルスチェックを設置していたほか、えー、侵害後はパッチの解除やプログラムの削除関連するログファイルを消去するプログラム、えーシンブラッドなどを用いて、えー、認証の、えー、人間を測り、えー、検出の回避も行っていたということです、えー、また同社は3月に大城別の組織でインシデント調査を行った際に別の攻撃キャンペーン ULC2717 の痕跡もを発見しています、えー、このですね、えー、ULC2717 ではですねえー、ラジアルパルスを利用していたほか、新たな、えー、パルスジャンプ、えー、それとハードパルスなど、新たなマルウェアファミリーを発見、u n c 2 6 3 0が利用したマルウェアファミリーと共通の特徴も見られていたということです。合、え、わ、ー、せて開催した OpenSSL ライブリ、えー、ファイル、r、え、o、ー、ック p i c k もです、ね、確認されたということです。詳しい目的は分かっていないが、暗号の強度などを落としていた可能性があるということです。情報は十分でなく、現状見つかっているマルウェアファミリーの全てが UNC2630 や UNC2717 に関連するとの結論には至っていないということです。緩い金を持つ別の APT グループなどがツールの開発や提供に関与している可能性もあるとしています。同社は、調査を初期段階にあると前置きした上でですね2020年8月ごろから2021年3月にかけて7種類のマルウェアファミリーを用いて米国、アメリカの防衛関連事業者を攻撃したい UNC2630 について2014年と2015年に展開された APT5 と多くの類似性が見られたほか中国支援のもと活動してていいいるるこことととを示すす証拠なども見つかっているということですまた ULC2630 ではですね米国をはじめヨーロッパ、アジアにおける防衛産業やテクノロジー企業などを対象に攻撃を展開していたというものです。一方で、コーの ULC2717 は2020年10月から2021年3月にかけて3種類のマルウェアファミリーを利用しているということです。各国の政府機関を標的としていたが、国家や基地の ATPT グループとの関連性があると判断する十分な情報は得られておらず、ロックピットについても同様だということです。f i r e e y は一連の攻撃における IOC、インディケーション、インディケーターオブコンプロミスですね、情報を公開するとともに、ユアンティソフトウェアによるアドバイザリーを参照し、必要な措置を講じるよう注意を呼びかけています。まあ、ちょっと長くなったんですが、えぇ、ー、f i r e e のね、ホームページなんかを、えー、参照いただければ覚えばあの、いただければと思います。まあ、要は中国が関与してるんではないかと。まあ、直接ではなく、ま支援したグループですね。はい。ということです。なんか今日、ファイアー y のホームページめちゃくちゃ開くの遅いんですよ。これなんか攻撃受けてんのかなっていうぐらい。接続しても全然反映されないんですよね。ここダメになっちゃうな。ちょっと今、ファイア e y e のホームページが見れない状態ですね。はい。それでは、4件目のニュースは以上です。次、5件目ですえ。こちらはですね、えー、セミナー参加者のアンケート回答が閲覧可能になっていたと、これ、MOTEX という会社ですね、はいえー IT えー。これはですね、IT 資産管理製品、ランスコープ、えー、キャットなどを提供する MOTEX は、セミナー参加者に対し、過去の、えー、参加者のアンケート回答が閲覧できるリンクを誤って案内したことを明らかにしました。当社によればです、ね、4月14日、14時半ごろですね、セミナー参加者にアンケートのウェブフォームのリンクを案内した際、誤って過去の参加者の回答が閲覧できるリンクを案内してしまったということです。セミナーに参加した61人のうち、14時半から14時56分にかけて、アンケートへ回答を試みた45人が閲覧できたというものです。閲覧が可能だったのは2020年11月17日から2021年3月17日にかけて開催したセミナーに参加した145人によるアンケートの回答166件です。氏名や企業名、メールアドレス、従業員数、ツールの導入予定時期、パソコンとスマートフォンの台数などが含まれているということです。一部参加者の指摘により問題が判明しました。同社では誤ったフォー本を削除し、アンケート回答を閲覧できないよう対策を講じたというものです。同社では個人情報が閲覧可能となっていた顧客及び個人情報を閲覧できた顧客に対し電話とメールで経緯を説明し、謝罪を行っているということです。はい。えー、っと、エモーテックスですね。えー一覧も、えー、っと、ちょっとなんかニュースリリースにはなさそうですね。うん。ないですかね。ああ、ありました。ニュース4月16日。発生原因、原因、閲覧が可能になっていたデータ、データ閲覧が可能であった方、お客様への対応、再発防止こういったところが謳われています。はい。えー、ちなみにですね、えー、FireEye のホームページ、完全に繋がらない状態です。絶対なんかやられてんじゃないかなと思うんですけど、こんなにかかるかなと、応答が全く返ってこないような状態ですね。ちょっと気になりますね。はい。えー、それではですね、えー、5件目のニュースは以上です。はい。では最後ですね、最後。こちらは東京都の事件ですが、建築物建築物調査書類が所在不明と申請による閲覧もなくなってしまったというニュースです。東京都は建築物の定期調査報告概要書などが都庁内で所在不明となっていることを明らかにいたし,しました。閲覧用に保管している資料で申請者による閲覧も見当たらなくなったというものです。申請者盗んだんじゃないですかね違うのかな返したのかえ都によれば4月9日の都市整備局において閲覧用に保管している建築物1件の定期調査報告書、えー、報告概要書、及び定期検査報告概要書が、えー、行方不明になっているというものです。えー、これら資料は建築基準法に基づき実態が公開しており、申請すれば誰でも閲覧できるものです。建築物の管理者1名の氏名と調査者2名及び検査者4名の氏、えー、名勤務先、えー、資格などが記載されていたということです。えー、4月9日に申請者が同資料を閲覧したか、その後資料が見当たらないことが判明、閲覧者に確認したところ職員に手渡しという持ち出していないとの回答だったということです、えー。同月21日の時点で見つかっておらず、都では個人情報が記載されていたことからです、ねえー、対象となる関係者に連絡を取り、えー、事情を説明するとともに謝罪を行っています。元データは保存されており、業務への影響はないとしています。まあ、ちょっとなくなっちゃったって案件がですね、よくありがちな。絶対内部の犯行だと思うんで、まあ、よくよく出入り口のカメラで追っていったりし、もし職場に映像があったら、もしかするとヒントがあるかもしれないですね。はいえー、と本日、えー、ニュースは6件お伝えしました。はい、えー。最後雑談ですが、えー、連日お伝えしている、えー、制御システムのセキュリティアセスメント報告書ですが、えっと、今日は、えー、対策状況のサプライチェーンマネジメントの部分ですね。えー、ここのですね、えーでは2つ目のポイント、昨日は外部委託者等の契約において秘密保持情報が含まれていたが、セキュリティに関わる要件が不十分でなかったということですが、今日はですね自組織が所有する機器の脆弱性情報をベンダーから入手していないということですね。はい、自組織が所有する機器に関する脆弱性情報等のセキュリティ情報を得るには、ベンダーからの情報提供がえ効率的であると思われるが、ほとんどの組織において、ベンダーから脆弱性情報等を入手していなかったということです。えー、脆弱性情報等をベンダーから入手していない背景として、えー、設備機器の調達時に締結する保守、えー、契約に脆弱性情報の提供に関する要件が含まれていないことが挙げ,挙げられています。そうなんですよね、これ契約で入ってない可能性があるんですよね。うん仮に、えー、設備構築時の、えー、最新パッチを当てたとしても、時間の経過とともにた新たな脆弱性が追加的に発見されることがあるため、えー、それらの脆弱性をついて攻撃を受ける恐れがありますということです。はい、えー、っと、やっぱりあの脆弱性情報は、ちょっと保守、保守契約ではちょっと難しいかもしれないですね。どっちちょっとこれ、維持管理契約になるんじゃないかなって気はするんですよね。うん。なかなか難しいです。えっと、僕の職場では、えっと、全業者、まあ契約してる全委託先は、えっと、この情報を上げてきます。はい。そういった後、別な部署からも上がってきます。まあ、そういった意味では、僕のところは、少しかあの状況がいいのかなという気がするんですが、えっと、保守契約にないからやらない、やらないのかもしれないですけど、契約書に何か付帯するその他事項みたいなのがあれば、もうそこを読んでもらって、ここに含まれてんですって言うしかないかなと。そこで争いになったらもうちょっとこれ、しょうがないんですけど。あのベンダーも自分たちの機械や設備機械を守ることにつながるので嫌だとは言わないと思うんですよね。うん、ただまあ契約してない部分かもしれないのでそうですね。まあやってよって話になるかもしれないですけど、入札でこれが読めないとなると、追加で契約しなきゃいけないかもしれないとか、そういう話になるかもしれないですね。ちょっとそこは避けたいですよね。ということで、今日はね、一つ項目をお知らせし、ご説明しました。はい。それでは、えー、時間も来ましたので、えー、本日はこれで収録をスト、えー、終わらせていただきたいと思います。えー、隙間時間に、えー、放送を、えー、聞いていただけるとありがたいと思う、ありがたいです、えー。時系列を追ってどんどん聞いていただけると非常にありがたいなと思います。はい。それではあと1日ですね。僕は土曜日も仕事なんであと2日あるんですが、皆さん、えー、お疲れ様でした。それではおやすみなさい。음